0: Ja, ich muss, jetzt, ich muss jetzt starten, weil ich brauche mit dem Whisky, weil sonst ich Okay, sonst hätten wir jetzt auch nur eine Flasche
1: Wein und können. Ja, nee, dann sollten wir loslegen, ne? Ja, tu es. In diesem Sinne, guten Abend, herzlich willkommen zum Madman-Podcast
0: mit Julian Falkieser und Andreas Mattis. Servus. Moin moin. Aha. Folge 8. Folge 8, krass. Ja, wir haben heute die Empfehlung bekommen, wir sollen Folge 0 aufnehmen. Dabei haben wir nicht mal Folge 1 publiziert. Ja. <lacht> wir müssen uns überlegen, wie wir den, äh, die Brücke schlagen zu Folge 0. Oder die Folge 0 ist
1: im Prinzip ja das Schwierigste. Das
0: wie, wie bei so einem Buch, wo ja die Einleitung, äh, das Ganze ja. aufbauen... Oder, äh. oder wir machen noch Folge minus eins und dann machen wir es so wie bei Star Wars, <lacht> was davor geschah. <lacht> das können wir eigentlich <lacht> auch machen, oder? <lacht> fahren wir zurück nach Köln, buchen uns an den weiten Markt ein. <lacht> Nehmen wir da einen Potter. Das ist ja so ein so so
1: so ähm, Shared Office. Ja, stimmt. Also, ja. 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 ja, das sollten wir machen. Deinen Kollegen mal einen Kaffee abholen.
0: Ich, ich stelle einfach mal den Gast heute vor und damit würde ich äh, etwas noch mal ein bisschen gerade rücken. Du hast es zwar beim letzten Mal schon richtig erwähnt, aber noch mal ganz kurz nur gerade ziehen. ja, So ein bisschen nerdig. Ähm, wir haben über Whiskys gesprochen und ob es einen Unterschied zwischen Finished und Match gibt. Und natürlich haben wir nachgelesen und uns damit beschäftigt und ähm, natürlich gibt es einen Unterschied, weil Match einfach eine, eine in irgendeiner Art und Weise geartete Fassreife ist, also zum Beispiel Sherry oder Oak oder was auch immer. Und finished ist einfach, sind so die letzten sechs bis 24 Monate noch mal irgendwo in irgendeinem anderen Fass nachgereift. Also Also, wirklich nachgereift. Also gereift wird es nachgereift. Ja. Zum Beispiel mit einem Süßweinfass oder sowas, um dem Wein nochmal irgendwie so eine süße Note zu geben. Wollte ich gerade sagen, das wird ja gerne gemacht, dass du irgendwie den Klassiker äh,
1: dann einfach nochmal zwei Jahre in Sherryfass Cherryfass genau. packst. Da gibt ja. auch nochmal eine schöne Farbe und ja. ist ein bisschen süßer, ein bisschen bekömmlicher, ein
0: ja. bisschen so, fruchtiger. Und an der Stelle würde ich unseren heutigen Whisky vorstellen. Das ist wieder ein Glenmorangie, uh, The La Santa. Wird wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen, aber... <lacht> Und das ist ein Zwölfjähriger mit, mit Sherry Cars finished. Der ist aber vorher geaged oder matured ähm, im Bourbon-Fass. Und ja, es ist nicht so ganz identifizierbar, wie lange er gefinished
1: ist im Sherry Cars. Ja, ziemlich sicher zwei Jahre, weil der klassische, Lemonji immer zehn Jahre im bourbon
0: Ah, okay, okay. Ah, ja, ja.
1: ja, Ich habe das ja extra nochmal recherchiert, weil ich mich gefragt habe, ob der, 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 der Whisky Glenn von letzter Ja, ich bin wirklich glenmorangie <lacht> Weil der hatte mir so anders geschmeckt als der Glenmorangie, den ich im Kopf hatte. Obwohl ja. er ja auch zehn Jahre ist. Und äh, ich habe es geschoben auf Fr- Flasche frisch geöffnet und äh, über
0: 30 Grad
1: Raumtemperatur.
0: Mhm. Crafted by the Man of Tain. The man of Tain. Mhm. Cool, sehr sympathisch. Wer darf probieren? Mit Farbstoff.
1: Ich, ich darf probieren, weil du hast die Flasche und du kannst Achso, denn, Dann rücke ich
0: jetzt noch was, ja, ich habe ja schon das erzählt, was ich weiß oder was, <lacht> was draufsteht. <lacht> ähm, dann rücke ich noch etwas nach, was wir beim letzten Mal angesprochen haben und zwar Disruption oder Dis- Disruption oder Disruptiv. Der Begriff, die Begrifflichkeit, woher sie kommt und klar, es ist irgendwie ein englischer Begriff, ist äh, ursprünglich lateinisch von Disrumpere, Zerreißen, Zerschlagen. Und der Begriff kam jetzt vor allen Dingen rund um Geschäftsmodelle, so in den, in den 10er Jahren auf, nachdem Clayton Christensen 1997 das Buch uh, The Innovator's Dilemma rausgebracht hat. Und ein interessanter Mann, ich habe es auch zu Hause stehen, äh, peinlich, dass ich es äh, so nicht aus dem FF rausholen konnte. Und ja, also D- Disruption. Veränderung von Geschäftsmodellen oder abrupte Veränderung von Geschäftsmodellen dadurch, dass etwas Neues reinkommt. Clayton Christensen hat vor allen Dingen gesagt, dass äh, Unternehmen nicht auf Dauer existieren können. Es gibt immer irgendwas Disruptives, was diese Unternehmen oder ihr Geschäftsmodell ja, zerschlägt dann mit der Dauer.
1: Gibt es ein Unternehmen, was, was ewig schon existiert? Ja, schon sehr lange.
0: Ich meine, also unsere Automobilunternehmen. Ne? Also ja, also
1: Mercedes-Benz, ja. 18, was war das? Ja,
0: Anfang Ich bin Anfang Anfang des,
1: jetzt 1880er Jahre, glaube ich. Auf jeden Fall. Mindestens Anfang des 20. Jahrhunderts ja. irgendwo.
0: Und das ist schon nicht kurz, ne? Also, okay. oder jetzt auch nicht viel anderes ein, aber trotzdem. Ja, bei der Ostindien
1: also, ja, äh, T-Company, äh, die äh, ja quasi äh, das wirtschaftliche Monopol über viele Jahrhunderte ja dann im Endeffekt gehalten haben, Ostindien-Company mm-hmm. quasi, mm-hmm. so die, ähm, die gibt es ja tatsächlich über Jahrhunderte mm-hmm. und dann ja auch mit eigenen Armeen und
0: Co. Hast du nochmal nachgelesen, weil wir uns heute über Geldpolitik unterhalten haben. Ne? Äh, nee, aber ich,
1: ich, äh, ich stolper immer wieder drüber und lese dann immer wieder rein, äh, weil mich das so fasziniert, wie so ein Monopol entsteht. Ganz anders als Festwoche, oh, oder? Ist richtig warm. Schön. So warm. Der, der ist so ein, richtig warm, der ist richtig voll.
0: Schoko, Schoko, also so ein. So ein ja,
1: ja, und das sind nur die zwei Jahre, ne? Also mhm. der Unterschied. Also ich meine, wir haben diesmal ja auch ein bisschen früher eingeschenkt als letztes mhm. Mal. Nicht direkt getrunken, mhm. aber toll, oder? Also, macht total Spaß
0: ganz was also du wirst mich wahrscheinlich wieder aussagen aber da, also für mich hat er so eine, eine Schoko so eine warme Note irgendwie Ja sowas. passt aber bin ich dabei ja. diesmal. Ja. Könnte man mal mit Espresso kombinieren. Ich war ja mal in Amsterdam bei einem Espresso Coffee-Fest. Coffee Festival, genau. Ja. Ja. War großartig Espresso-Tasting und danach bist du auf 180. Gab <lacht> es <lacht> auch Whisky? Oder? Nee, leider nicht. I-Ibisch Aber fände ich eigentlich mal interessant, die Kombination. Also I-Ibisch Ich meine, du Coffee? kannst ja, ja, genau, also du kannst ja beides eigentlich ganz gut auch mit Schokolade kombinieren und so dieses Dreigespannen ja. fände ich mal ganz spannend. Ich habe das
1: tatsächlich schon häufiger mal probiert. Also erstmal ein Espresso, hm. gerade abends, wenn du ein bisschen kaputt bist. Ja. Äh, Kinder waren anstrengend oder so. Und dann erstmal ein Espresso, ein bisschen wach werden, ein bisschen runterkommen und dann irgendwie noch danach noch ein schönen Whisky drauf. Espresso, finde ich, öffnet halt so Geschmacksknospen. Also gerade ja. wenn du auch so hochprozentige Schokolade, also nicht Alkohol, sondern Kakao-Anteil <lacht> probierst, dann ist so ein Espresso vorher, bereitet dich halt vor auf 80 Prozent und mehr. So
0: also das wahre, Ferrero Küsschen. Ne? Ja. <lacht> Hast du denn auch noch was gerade zurück? Ja, ich habe auch noch was
1: gerade zurück. Richtig. Äh, danke für die Überleitung. Ähm, und zwar habe ich ja vom House of Change gesprochen und und ähm, auf dieses Modell gebracht hat mich äh, unser ehemalige Kollegin Sophia äh, aus dem HR, People and Culture. Mhm. Schöne Und, Grüße. Äh, schöne Grüße, wenn du zuhörst. Und ähm, das war tatsächlich ein sehr inspirierendes Modell, weil ähm, das House of Change, äh, geprägt vom schwedischen Psychologen Claes Jansen, ist ein Erklärungsmodell für Veränderungsprozesse. Und äh, die Theorie besagt, dass jeder, der in einem Veränderungsprozess drin ist, mm-hmm. durch jeden mm-hmm. dieser vier Räume in diesem mm-hmm. House of Change ähm, äh, sich bewegt. Und das Spannende ist, ähm, das basiert auf einem psychologischen Modell äh, von Elisabeth Kübel-Ross. Wahrscheinlich heißt sie einfach Elisabeth, äh, wenn ich mir den Namen so anschaue. <lacht> ähm, und die hat ähm, 200, äh, 200 unheilbar kranke Menschen ähm, äh, untersucht. Mhm. Und äh, wie sie darauf reagieren, wenn sie mit dem Tod konfrontiert werden. Mhm. Und hat dabei festgestellt, dass sie alle ähnliche Phasen durchlaufen. Also erstens, dann kommt der Schock, dann die Ah, Leugnung, dann die Ablehnung, die rationale Einsicht, die emotionale Einsicht, das Tal der Tränen Mhm. und dann die Akzeptanz und dann zum Schluss hin die Erneuerung. Mhm. Und das Spannende ist, dass ähm, äh, sie das ins Verhältnis gesetzt hat zur wahrgenommenen Kontrolle.
0: Mhm.
1: Also äh, wenn du quasi in der Ablehnung bist, dann hast du eine sehr hohe Kontrolle, so nach mhm. Motto von ich weiß ja, dass es so nicht ist und mhm. deswegen ist das alles Unsinn. Mhm. Und dann kommt erst die rationale Einsicht und dann die emotionale Einsicht und damit schwindet auch die Kontrolle. Ja. So, wenn man das im Hinterkopf hat, sind diese vier Räume halt eben spannend. Also der erste Raum ist der Raum der Zufriedenheit, äh, es lebe der Status quo, mhm. ist ja alles gut so, wie es ist, ja? Mhm. Ja, also wir verdienen unser Geld mit Print mhm. ähm, und das war immer schon da und das ist gut so und das mhm. macht gute Erlöse und äh, hat einen guten Deckungsbeitrag, also alles super. Dann der Raum der Ablehnung, das darf einfach nicht wahr sein. Mhm. Also so dieses, das kann nicht sein, dass sich jetzt unser der Markt verändert, die Rahmenbedingungen mhm. verändern, dass Print nicht mehr der, der shit ist. Ähm, ich wende es mal direkt auf euch äh, mhm. ja, an. Ja. Schon verstanden, ja. Dann der Raum der Verwirrung ist das ein Durcheinander? Also dieses, alle reden durcheinander, ja. alle haben Ideen, ja. jeder wird gehört oder keiner wird gehört, ja. weil alle durcheinander quatschen. Ein
0: eigenes Motiv
1: auch. Oder? Jeder hat ein eigenes Motiv, keiner hat so richtig die, die klare Sicht auch, mhm. ne? also Fuzzy Future mhm. oder Blurry Future. Oder oder blurry Future. Letztes Mal der Brief. Und dann die Erneuerung. Ich habe was dazugelernt. Also es ist super anstrengend auch vorher gewesen. Ja. Also ich, diese Ablehnung und die Verwirrung ist... Ich habe jetzt ist, nicht mitgezahlt, weil das Raum 3? Äh... Die Erneuerung war jetzt Raum 4. Ah, okay. mhm. Also Zufriedenheit, Ablehnung, Verwirrung, Erneuerung. Und das Spannende an der Theorie ist, wie gesagt, dass du alle diese Phasen durchläufst. Und je nachdem, nach Grad der Veränderung, halt sehr, sehr schnell. Mhm. Also äh, Beispiel ist da der neue Bürostuhl. Ja? Äh, da hast du auch erstmal, bist du zufrieden eigentlich mit deinem alten Stuhl. Dann äh, ne, lehnst mhm. du erstmal ab, warum, warum jetzt einen Ja. Mhm.
0: Dann diskutierst dann, du mit dem Bürostuhl. <lacht> was bist du so denn hier? Und Das ist mein Platz. So Und dann Erneuerung. Ich habe was dazugelernt. Okay. Okay. So, in, in welchem Raum würdest du dich jetzt einschätzen mit Start des neuen Jobs? Also, du bist jetzt vier Monate da und äh, in welchem ja. Raum bist du? Also, aus wir, deiner persönlichen Perspektive. Also in meiner persönlichen Perspektive <lacht> sind
1: wir gerade so im Übergang aus drei zu vier. Also okay. wir, wir sind zwischendurch jetzt so, ich würde sagen, nach Monat 3 waren wir hardcore verwirrt.
0: Meinst du, wir werden in den nächsten Wochen nicht mehr so viel diskutieren wie in den letzten Wochen?
1: Mhm. Ja, ich meine, diskutieren werden wir auch im Raum der Erneuerung. Anders. Weil, weil da geht es auch darum, dass jetzt Visionen entwickelt werden. Mhm. Ähm, Im Raum der Erneuerung laufen die Zahnrädchen wieder ineinander mhm. und nicht mehr gegeneinander. So ein
0: bisschen wie Alice im Wunderland. Oder? Warum Alice im Wunderland? <lacht> Laufende Zahnrädchen? Ich habe gerade an Zahnrädchen gedacht und irgendwie, alles läuft irgendwie
1: Aber wir haben, also jetzt ganz konkret haben wir uns ja einen Auftrag geholt gerade Mhm. und der hat eine Richtung. Ja. Und Erneuerung ist ja genau das, dass du an Visionen arbeitest Mhm. und äh, Leute mitnimmst und weißt, wohin du du willst und äh, es ist auch okay, wenn diese Vision eventuell falsch ist, mhm. aber du läufst überhaupt mal los ja. und nicht alle laufen durcheinander und ja. ändern jeden Tag ihre
0: Richtung. Es gibt ja auch keinen falsch oder richtig. Ne?
1: Genau, ob das falsch oder richtig ist, wirst du im Zweifel auch erst in zwei, drei Jahren wissen. Ja. Ähm, und ich meine, du bist ja Fan des Stage-Gate-Prozesses, äh, der ist ja dat, genau dazu da, um das auch regelmäßig zu überprüfen und zu sagen, okay, die eingeschlagene Richtung müssen wir korrigieren, laufen wir weiter oder brechen wir das Experiment ab.
0: Sollen wir ganz kurz den Stage-Gate-Prozess Raus. Ähm, natürlich habe ich wieder vergessen, wer ihn, wer ihn kreiert hat. Ähm, du kannst gerne kurz mal googeln. Äh, grundsätzlich, der Stage-Gate-Prozess sagt, also zwischen Gates gibt es Stages. <lacht> Fertig. <lacht> das war die Definition. <lacht> Nein. Los, ähm, ich. Gut, dass, das, dass, das, dass ich eine Richtung habe, also zum Beispiel eine Vision, also irgendwann in fünf oder zehn Jahren. Und dass ich den Weg. Dahin. Das können natürlich auch dann über verschiedene Szenarien. Ne? Also, es können verschiedene Handlungsstränge sein. Im Prinzip, so wie hier Netflix hat die Serie. Boah. Netflix hatte eine Serie, wo du mit wo du selber den Handlungsstrang beeinflussen kannst, indem Echt? du entscheidest, was der Protagonist macht. Mir fällt nur gerade der Name nicht oh, mehr. Dann hast du die eine, entsprechende Folge Genau. Und ähnlich ist es ja mit einer Vision. Also es gibt irgendwo ein Ende. Ja? Das gab es ja da auch. Aber der Weg dahin kann ganz unterschiedlich sein. Also über unterschiedliche Szenarien. Ja. Und der Stage Gate Prozess dient dazu, <lacht> verschiedene Szenarien auf Gates zu legen. Also es gibt an Gate 1, also zum Beispiel nächstes Jahr zum 1.3., gibt es diese drei Szenarien. Und je nachdem, welches Szenario eintrifft, also was wir erzielen, was wir schaffen, gibt es eine Entscheidung. Also der, der Weg dahin ist das Stage. Was muss gemacht werden? Das ist der Plan, das ist der Projektplan. Am Gate gibt es dann, das ist wie ein Meilenstein, ne? dann gibt es eine Entscheidung, je nachdem, was passiert ist, in welche Richtung es weitergeht, also welche Handlungsstrang weiterverfolgt wird. Und dann gibt es einen, wieder ein Stage, und dann gibt es wieder einen Folgeprojektplan und dann gibt es wieder ein Gate, also wieder ein Meilenstein, wo es dann wieder vielleicht zwei, drei, vier verschiedene äh, Szenarien gibt und dann eben auf Basis des Szenarios, was eingetroffen ist, dann auch wieder eine Entscheidung. Okay, machen wir machen weiter, wir verändern wir etwas oder wir cutten hier.
1: Ich finde, die drei <lacht> Worte beschreiben eigentlich das stagegate modell perfekt, ohne dass man ins Detail gehen muss. Äh, weitermachen, verändern, aufhören. Ja, diese Entscheidungen zu treffen. Genau. genau. Also, dass das die Optionen sind und ja. natürlich, wenn du in so eine Entscheidung reingehst, musst du
0: entsprechende Alternativen, irgendwie genau. äh, alternative Szenarien dann mitbringen. Ja. Und ich würde ich würd als Manager niemals einen Businessplan kaufen, der nicht irgendwie mit einem Stage-Gate-Prozess ausgestattet ist. Bei einem Businessplan, dann skizziert ah ja, so, und dann haben wir 2021 haben wir den Umsatz und die Kosten und dann skalieren wir und dann 2023 passiert das. Und das Elegante bei einem stage prozess wenn er skizziert ist, ist natürlich aufwendig, weil du die Szenarien kalkulieren musst und so weiter, aber ist für einen Manager kalkulierbar. Also wenn ein bestimmtes Szenario eintrifft, zu einem bestimmten Meilenstein, ne, also, also ich, ich kann, muss ja nicht mal was tun bis zum 1.3. Zum 1.3. kriege ich nochmal den, den Status Quo präsentiert und je nachdem, was für ein Szenario eintrifft, haben wir ja vorher schon besprochen, ja. dann wird diese und jede Entscheidung getroffen. Es wird managebar. Es wird managebar, ja. Und du
1: reagierst halt nicht nur auf äußere Einflüsse und äh, musst irgendwie äh, kurzfristig irgendwie agieren, sondern ähm, ja bist, äh, bist in der Kontrolle.
0: Mhm. Wer, wer hat äh, Robert G. Cooper. Ah, Cooper. Ja. Aber es ist ein EU-geschütztes
1: EU-Warenzeichen tatsächlich ja. vom Product Development Institute.
0: Ja. Ja, der hat auch den New, uh, New Product Development uh, Cycle entwickelt. Also, ähm, das ist alles zeitlich etwas vor so Thema Scrum und Design Thinking passiert. Äh, ist ganz interessant, sich damit zu beschäftigen. Ja. Können wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal drauf eingehen. Voll gut. New product development.
1: Ja, ich hatte, wie ich dir vor im Vorgespräch erzählt hatte, meine Sch- liebe Not, die richtige Frage für heute Abend zu identifizieren. Oh, mein und Thema. Ich okay. war hin und her gerissen mhm. und äh, hier ist meine Frage für dich, Julia. <lacht> Muss mir da noch er- <lacht> <lacht> oh. das,
0: das Nicht, dass sich das jetzt irgendwie <lacht> setzt
1: oder so, ne? Teil, Teil der Marke. Ja. Ich glaube, Leute, die jetzt reinhören, verstehen den Keck gar nicht. muss die Folge davor hören. Ja. Also hört die Folge davor. Ja, <lacht> hört die, die Folge davor. Werbehinweis.
0: Hört Folge 7. Hashtag nur Homo. Ja. <lacht> ähm, nein, meine Frage ist Achso, hat es nicht. ist übrigens... Ähm, Was? Herzblatt war übrigens... Kai Pflaume. Kai Pflaume. Und nicht, wie ich vermutet
1: hatte, der andere Typ von MHD. Genau. Ich weiß, weiß Ich, ich habe es auch, auch vergessen
0: nicht oh, ja, und, und Rudi Karel war ja der erste. So.
1: Echt, war der Rudi Karel ja. der erste. Ach, das ist natürlich, das ist cool mit dem Holländischen Akzent.
0: Muss, muss man mal eigentlich muss mal reingucken. Man, ja, müssen wir noch irgendwas YouTube. Also so jetzt, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, meine
1: Frage an dich und zwar ein tagesaktuelles Thema, nämlich von heute mit der Frage: Ist die vier Tage Woche die Zukunft der Arbeit?
0: Okay, da muss ich die erste Gegenfrage stellen.
1: Wieso von heute? äh, Die IG Metall, du hast offensichtlich heute keine... Ah, okay, okay,
0: okay, okay. Die IG Metall, die Arbeitnehmervertreter haben vorgeschlagen. Die Linke ist
1: darauf eingestiegen. Die die Linke ist darauf eingestiegen, aber die Arbeitgeber auch. Die Arbeitgeberverbände sagen, äh, äh, lass uns über eine Woche sprechen. Okay, das soll ich nicht mit. Äh, Aber bei vollem Lohnverzicht. Ja, okay.
0: Naja, man könnte ja entgegenkommen mit 50-50.
1: Ja, ich vermute, dass am Ende das auch äh, möglicher Weg ist, jetzt gerade auch im Hinblick auf Ist Hinsicht ja das Corona. Wesen bei Verhandlungen. Ja. Und deswegen das, müssen sie bei
0: vollem Lohnverzicht auch ins, ins Spiel bringen.
1: Nebenbei das Spannende finde ich da die Tarifpartnerschaft halt von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern, mhm. wo nicht jetzt nicht der Staat sagt, ey, ich kenne die Lösung, ja. ähm, lass uns einfach nicht vier Tage brauchen machen. Wir ja, regeln ja. das für euch, ja. so wie das in vielen Ländern läuft, ja. sondern dass sich... Ähm, beide Seiten pragmatisch überlegen, okay, ja. wir gehen wir mit der Situation um. Ja, krass, das äh, Arbeitgeberverband,
0: das habe ich nie mitbekommen. Ja, die sagen, also, okay, okay wir machen wir mit, bei vollem Notverzicht. Ja, ja.
1: So, genau, und wahrscheinlich ist es irgendwie ein Kompromiss. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht fallen da 10, 20 Prozent raus, ja. die du dann für den freien Tag kriegst. Ja. Frage ist natürlich, ist das sinnvoll, das auf alle Unternehmen rüberzustülpen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, aber da irgendwie so einen Rahmen ja. einzuräumen, ja. dass das... Ein Blueprint. ja. Ja, und generell die Flexibilisierung der Arbeit dahinter. Und warum ich dich das frage, ist, ähm, weil die Diskussion jetzt auf LinkedIn beispielsweise war, ähm, ist das ein Praxistest für New Work? Ja.
0: Punkt. <lacht> 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 ja, die Frage ist ja eigentlich, ist die vier tage woche die Zukunft der Arbeit? ich habe Gestern hatte ich dazu ein Gespräch. Ich hatte gestern ein Videotelefonat und habe genau darüber gesprochen. Und... Ich, also ich glaube auch, jetzt auch durch Corona und ich glaube auch jetzt auch durch ähm, häufige äh, Arbeitszeitverkürzungen ähm, oder eben auch teilweise auch Homeoffice, ähm, also beim Part Homeoffice merken die Leute, ah krass, ich kann jetzt gerade irgendwie nochmal Dinge tun, ähm, die dann auch ne, irgendwie Wäsche machen zum Beispiel. Ich mache zum Beispiel auch immer jetzt meine Wäsche, ne? die kommen morgens dann rein und ähm, da muss ich ja nicht daneben stehen und drauf aufpassen, das ist das Schöne dabei, <lacht> ja. Ich kann es aber trotzdem machen. Also hinterher bei mir, dadurch, dass ich pendeln muss, ähm, habe ich dann hier Wäsche und habe da Wäsche. Und ähm, ich möchte aber zu Hause ja nicht die Wäsche am Wochenende machen, weil am Wochenende, Wochenende soll Wochenende sein. Und dann möchte ich nicht irgendwie zwei Stunden auf die Wäsche warten. Aber es ist perfekt, irgendwie freitags morgens die Wäsche reinzuwerfen und dann irgendwie rauszuholen. Und das ist, glaube ich, so dieser Faktor viele, die jetzt im Homeoffice sind, bemerken, dass sie ihre, ihre Work-Life-Balance besser ausgewichten können. Lass mir mal das ganz außen vor, ob auf Dauer Homeoffice cool ist oder nicht. Das Lass uns das noch nicht diskutieren. Ja. Also das ist jetzt mal dahingestellt. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Genau, Arbeitszeitverkürzung jetzt. Also wie viele Millionen? Sechs Millionen sind es immer noch, die mit die mitverringerte Arbeitszeit gerade. sich mehr sogar. Oder 67,2. Also ich meine, es wären mal im Hochzeiten, jetzt im Mai 7,2 gewesen. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen runtergegangen.
1: Wir haben eine Erwerbstätigkeitsquote von fast 50 Prozent der Bevölkerung. Ne? Also wir sind irgendwie ja, genau. 40, 40, 40 Millionen. Millionen ne? ja, ja. Ja. Und das heißt, ein Sechstel ist in Kurzarbeit. Genau,
0: es ist, ein, es ist ein krasser Anteil. Und auch Klagehalt, aber es wird darüber diskutiert, ja. weil es sie betrifft. Ja, also sie beschäftigen sich damit und dadurch, ne, es entstehen wieder neue Eindrücke, ähm, was kann ich eigentlich in der Woche machen mit dieser Zeit, ob das sinnvoll ist oder nicht. Es ist sicherlich auch kommt auch nicht für jeden in Frage, aber ähm, Thema Fortbildung, also natürlich hast du irgendwie das Recht, irgendwie fünf Werktage im Jahr ähm, für, für Fortbildung zu nutzen, bezahl, bezahlten Urlaub zu nehmen für Fortbildung. Jedes Jahr? Jedes Jahr. Echt ja. krass. Ja, obwohl kann sein, dass es da vielleicht Regelungen gibt, alle, alle x Jahre oder sowas. Aber ich meine, jedes Jahr wird wahrscheinlich kaum in Anspruch genommen. Ja. Ich glaube, dass die Leute, wenn. Also, das hat halt auch Druck, weil du musst es beantragen und der Arbeitgeber muss es irgendwie sechs Wochen, acht Wochen vorher irgendwie vorliegen haben. Und ich glaube, wenn du diesen nicht diesen Druck hast, weil du die. Es ist so wie Grundeinkommen, ne? Du hast ja keinen Druck. Du musst ja nicht beweisen dem Arbeitsamt, dass du dich hier auf sechs Stellen beworben hast, sondern du ja. kriegst halt dein Grundeinkommen. Unabhängig davon, du bist ein was ich. Von ja, wollte ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Weil ich ja glaube, dass der Mensch per se faul ist. Ja, so. und wir hatten ja letztens das Thema erst mit extrinsischer und intrinsischer genau. Motivation. Ja, genau. Schwierig. Also kann man wahrscheinlich eine eigene Folge zu spinnen und dann auch wahrscheinlich auch sprengen. Ja. Ich glaube aber, dass die Leute, eben weil es nicht diesen, diesen, diesen Rahmen und diese Bedingungen gibt, wie bei, bei Bildungsurlaub und ähm, irgendwie arbeitslosen ähm, Konditionen, dass die Leute kreativ werden. Und mhm. genau das ist es. Also sie haben, es ist, unter Umständen langweiligen sie sich auch und müssen dann kreativ werden, was sie jetzt mit dieser neu gewonnenen Freizeit anfangen müssen. Und das finde ich spannend. Gehst du da nicht aber von dem besten Menschen aus? Also
1: dieses Thema, dass die Menschen dann kreativ werden mhm. und tolle
0: Dinge machen und ich, ich glaube, an die Quote 1,99 hatten ja. wir schon mal. Ähm, ich glaube, das ist das irgendwie, gut, das ist jetzt umgekehrte Quote, aber ich glaube halt, dass ein Großteil, also es gibt immer irgendwie, ne, also erstmal per se, mit der Mensch ist faul, das da glaube ich dran. Ja. Und äh, Punkt 2 aber, ähm, man hat keinen Bock, sich auf Dauer zu langweilen. Ja. So. Das heißt, du suchst dir eine Beschäftigung. Das heißt, du suchst entweder etwas, um etwas zu produzieren, also zum Beispiel, ich baue jetzt Möbel, oder dich vorzubilden, oder sich auszutauschen, so oder auf Social Media
1: rumzuhängen und äh, ja, oder mehr Netflix können. oder mehr Amazon. Weil ich habe mich ehrlicherweise gefragt, so einfach mal mit Blick auf die Arbeit, die, die ich tue, die, die du tust, würden wir das auch in vier Tagen hinkriegen? Und ich bin ganz klar der Überzeugung, nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Weil ich bin bei dir, wenn du sagst, Flex- Flexibilisierung der Arbeit und ähm, dass auch äh, Homeoffice neu gedacht wird und mhm. generell, Zeit, die ich mit Arbeit verbringe, mhm. dass ich das auch verschiebt. Also, dass eine 40-Stunden-Woche nicht bedeutet, dass ich jeden Tag acht Stunden mit Erwerbsarbeit zubringe, sondern ähm, ne, in, de- in deinem Fall ist es die, das Wäschewaschen am Freitag, in deinem ja. Fall ist es ein. Ähm, n- knapper Arbeitstag, ja. der freitags nicht genau acht Stunden ist, sondern ja. vielleicht eher sieben oder ja. siebeneinhalb, weil ich dann äh, am späten Nachmittag äh, meine Kids aus der Kita abhole und mit ihnen Nachmittag verbringe. Mhm. Und äh, das aber locker an den Tagen vorher äh, zeitlich gesehen Und okay. Also Flexibilisierung ja, ja, aber vier Tage bin ich der Überzeugung absolut nein, ja. Okay. Uh, unabhängig von Produktivität, in, ne, hier geht es ja um Metallberufe mhm. uh, im, in Süddeutschland, mhm. aber auch in unserem Fall. Also für mich ist zum Beispiel der Freitag der wichtige Tag, um nochmal die Woche nachzuarbeiten. Aber dann wäre es auch Donnerstag. Ja, aber dann fehlt dir der Donnerstag.
0: Okay, dann. Ja? Okay. Weil dann ist die Woche zu für, kurz. Für Haus, ich fühle gerne aus, weil ich hätte da eine andere Perspektive drauf.
1: Weil, was ich nämlich, mein nächster Gedanke war, war, okay, wo würdest du schneiden? Also, wenn jetzt der Donnerstag dein letzter Tag der Woche ist, das mhm. war jetzt auch meine Frage, mhm. verschiebt sich alles nach vorne, mhm. äh, müsstest du ja effizienter werden oder mhm. müsstest mehr Bullshit aus deinem Kalender rausschneiden? Mhm. Und ich glaube nämlich, dass wir da schon relativ weit sind. Was? müsstest du?
0: Musst du? Wieso? Du hast selber mal gesagt, wir retten keine Menschenleben. So. Und ganz ehrlich, wenn 20% unserer Arbeitszeit flirten geht, dann, entst- dann wird das Projekt halt 20% später fertiggestellt. Ja, und dann hast und du aber bewegen- 20% Produktivitätsverlust. Weiß ich nicht. Hast du dann wirklich? Also, wir bewegen uns gesamtwirtschaftlich oder global sowieso irgendwo auf eine Sättigung zu. Ja? Also, die, die Boom-Jahre sind gut, Nullzins, Geldpolitik, Geldschwämme. Es ist natürlich die Frage, was jetzt passiert, aber oh, da ich übrigens noch. wir bewegen uns auf. Auf eine Sättigung zu gesamtwirtschaftlich, ja? oder global auch. Und wieso dann nicht einen Schritt zurück machen und dann zu sagen, okay, wir bewegen uns jetzt damit. Es geht nicht mehr um Wachstumsraten um 10, 15 Prozent, sondern es geht jetzt um Wachstumsraten 3, 4, 5 Prozent, um einen guten Wohlstand. Ey, uns geht's doch gut. Ja. Uns geht's gut. Wir müssen ich, eigentlich nur noch in Gesundheitswesen investieren. Was, brauch, was brauchst du da noch mehr? Jetzt ein Google-Glas oder was? Das, sind, das Handy ist ja schon nervig. <lacht> also <lacht> Siri auch. Dann, ja. ja, dann geht es doch wirklich nur noch um die Qualität des Alltags, um Gesundheit. Ja. so, Die du aber finanzieren musst. Die du natürlich ist, und, Wachstum ist immer,
1: ist, ist nötig. Also 20% Arbeitszeit rauszunehmen, ist halt ein krasser Move. Ne? Also, also äh, 10%. Genau, und 10%-Zahl. ich glaube, da ist nämlich die, 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 die Wahrheit irgendwo verborgen. Und ähm, dass, äh, ja, dass, dass da ein Kompromiss braucht. und äh, es generell einfach mehr Flexibilisierung braucht. Ein Modell zum Beispiel, was was mir ein ein gemeinsamer Bekannter ähm, erzählt hat, eine Vereinbarung, die er mit seinem Arbeitgeber getroffen hat, war, äh, dass er gesagt hat, okay, ich ähm, arbeite 90 Prozent, aber die 10 Prozent, die nehme ich jetzt nicht irgendwie an Randzeiten, weil im Endeffekt arbeitest du trotzdem 100 Prozent, sondern äh, ich nehme einen Tag im Monat frei. Mhm. Und äh, das fand ich auch total smart, zu sagen, ich muss ja nicht sind es zwei Tage? Sorry. Scheiße. <lacht> ja, wahrscheinlich dann zwei, ja? ja alle zwei Wochen. Ähm, stimmt, richtig, danke. Und die, äh, der Punkt da ist, man muss ja nicht immer eine statische Woche denken, mhm. sondern man kann es ja flexibel denken. Mhm. Und vielleicht nehme ich in einem Monat die zwei Tage hintereinander weg, mhm. weil ich dann eine Fortbildung habe, ja. weil ich irgendwas ja. tun will oder weil ich mit meiner Familie Zeit verbringen will. Ja. Das ist auch okay. Ja. Ähm, und im anderen Monat äh, verteile ich die Zeit nochmal irgendwie auf, den Nach- mit, auf die ja. Nachmittage, auch, auch in Ordnung. Also, da eine, eine gewisse Flexibilisierung zu haben und um den, den Mitarbeiter auch zu vertrauen. Ich meine, eigentlich sind wir längst da. Also, Aber dieser Gedanke ich ja
0: 20% zu viel und 10% ist schon wieder interessant. Ne? Genau. Ja. Und
1: da denke ich, ist ähm, da flexibler einfach im Kopf zu werden. Das finde ich spannend.
0: Mhm. Gehe ich mit. So. Ich habe
1: noch einen spannenden Impuls. Ähm, äh, es ist jetzt irgendwie hart, aber weil du gerade bei Geldtheorie äh, warst und Geldpolitik, ähm, musste ich noch mal kurz an die harten Entscheidungen vom letzten Mal denken und die Transformation und das, worüber wir heute Morgen gesprochen haben, nämlich das Thema äh, Akzeptanz von, von Papiergeld. Mhm. Ähm, weil Kubai, Kla- äh, Kubai Khan, äh, mhm. den man ja kennt aus der Marco Polo Netflix-Serie, äh, der äh, ja Papiergeld eingeführt hat mhm. und die Akzeptanz dadurch erzwungen hat, dass jeder mit dem Tod bestraft wurde, der ähm, das Zahlungsmittel abgelehnt hat. Mhm. Und äh, ähm, das
0: ist halt die... Die die Leute auch mal zu ihrem Glück zwingen. Ja, genau. Also das ist halt
1: die krasseste Konsequenz äh, von harter Entscheidung. Ähm, Ich will niemanden zum Tode verurteilen. Absolut nicht. Aber ähm, die Frage war ja, braucht digitale Transformation oder überhaupt Transformation harte Mhm. Entscheidung? Ähm, Da ist nochmal ein Beispiel aus der Geschichte. In dem Fall Einführung vom Papiergeld. Ja, stimmt.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber ist auch egal. Hast du einen Aufreger? Haben wir einen Aufreger? Ähm,
1: ja, ich würde. wir haben ja kurz drüber gesprochen. Die Frage, also dein Aufreger war ja Öffnungszeiten. Ich glaube, du musst es noch kurz ausführen. Ähm, ich würde es überschreiben mit äh, sich mit seiner Arbeit identifizieren und mit den Kundenbedürfnissen auseinandersetzen. Be gentle. Be gentle, ja. Yeah.
0: Ja, also mein Aufreger der Woche ist, jeder kennt es, also ich kann es an mehreren Beispielen zusammenfassen, Öffnungszeichen von der der Post. Oh ja, Post ist auch so
1: ein schönes Beispiel.
0: Ähm, Oder Reinigung, also ich hatte jetzt zum Beispiel Reinigung, hier ist eine Reinigung, die hat zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr auf und Otto Nomalo, der da so seine Hemden oder Kostüme hinbringt, ist wahrscheinlich ein Arbeitnehmer, der keine Zeit hat, sich selber um die Hemden und Kostüme zu kümmern, der da also in die Reinigung bringt. Ähm, aber wahrscheinlich auch zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr seine Hauptarbeitszeit hat. Und es ist einfach eine, eine unpassende Uhrzeit. Ähnliches bei der Post. Also häufig sehe ich auch zwischen 9 und 17.30 Uhr oder sowas. Ja, um 17.15 Uhr bilden sich dann ultralange Schlangen ja. mit Leuten im Hemd und äh, Sakko. Wobei Post halt nicht mehr so ein gutes Beispiel ist, weil sie mittlerweile schon durch, durch Paketshops und ja, so sehr gute Lösungen ja. äh, gefunden haben. Reinigung gibt es auch ein paar Lösungen vielleicht. Ne? Du, du nanntest halt, dass, dass man die, ähm, die Hemden in, in einem Beutel mit irgendeinem einem Code oder sowas abgeben kann, in, in eine Postbox auch wieder. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Lösungen. Aber es sind einfach immer noch... Also der Einzelhandel, oder das ist ja kein Einzelhandel, aber die lokalen Dienstleister sind in Sachen... Und da will ich auch gar nicht von digital sprechen, aber sind in Sachen wie kann ich meinem Kunden einen besonderen Service anbieten? Und da geht es nicht darum, das Hemd noch weißer zu waschen, sondern ihm ja, Arbeit abzunehmen. Ja. Arbeit abzunehmen und ihm dadurch einen Vorteil zu verschaffen. Weil ich gehe ja dahin, damit ich einen Vorteil habe, damit ich mich selber um die, um die Hemden kümmern muss. Der sich in seine Lage versetzt. Richtig, genau. Und da sind unheimlich viele einfach noch nicht so weit, und das ist vielleicht auch nicht unbedingt Kernaufgabe eines solchen Geschäftsinhabers, weil er sich ja darum kümmern soll, dass die Hemden weiß werden. Aber ich fände es wirklich interessant, sich damit zu beschäftigen. Und da sind wir dann wieder bei vier ähm, tage woche Solche Leute abzuholen. Weil du eine Unterstützung, so ein paar kleine Kniffs. Ne? Also da geht es ja gar nicht darum, einen Businessplan zu rechnen und so einen heilen Wolfen zu haben, sondern nur mal so ein paar kleine Kniffs. So, hey, guck mal, okay, ja klar, zwischen, ähm, 19, zwischen 18 und 20 oder die Öffnungszeit zu ermöglichen, also wie setzt es um? Ja, da muss man irgendwie kreativ rangehen. Ja. Und da zu unterstützen, fände ich unheimlich spannend. Flexibilisierung der Arbeit? Ja, ne? also da kreativ zu werden, ihm vielleicht auch ein bisschen Input zu geben, Unterstützung zu geben. Guck mal, denk doch mal daran oder denk doch mal daran. Ja. Um, das sind so Nudges, also den, den Leuten Nudges zu geben. Ja. Sie müssen halt bereit dafür sein. Ne? Ja. Und ich glaube, dafür benötigt es in die Energie und viel individuelle Energie. Und ich finde es zum Beispiel sehr charmant, 80, 10%, Prozent, was auch immer, äh, 20, 10% Prozent oder was auch immer zur Verfügung zu haben, um rausgehen zu können, um solche Nudges in, in, die, in die Region zu bringen. Um Leute zu nerven. Um Leute zu nerven, ja. <lacht> ja, aber um was Gutes, um Gutes draus entstehen zu lassen. Cheers. Ich finde, das der Abschluss, ja? Ja einfach mal machen einfach mal machen tu es also Antrag auf Arbeitszeitverkürzung <lacht> ist <raus>. abgelehnt <lacht>